1: Jetzt hast du von einem Ganzkörpertraining gesprochen. Vielleicht fangen wir noch mal ganz einfach und ganz vorne an. Viele sagen, ich gehe ein bisschen joggen, zweimal die Woche, dreimal die Woche. Was hältst du davon? Ist das okay oder sagst du Zeitverschwendung? Wenn ihr so wenig Zeit habt, dann macht es anders.
0: Mhm. Ähm, da sind es auch wieder zwei grundsätzliche Systeme, die wir in unserem Körper haben. Das, das was du gerade angesprochen hast, ähm, Laufen, Radfahren. Diese ganzen Sachen, die gehen primär auf unser Ausdauersystem. Das ist auch ein wichtiger Faktor, den sollte man auf jeden Fall auch trainieren. Aber das andere System, wo ich mich in meiner Arbeit primär darauf fokussiere, ist das muskuläre System. Ja, das heißt, die Muskeln, die wir am Körper haben. Ähm, und da geht es nicht darum, irgendwie optisch äh, unglaublich gut auszusehen, sondern einfach den Körper zu stabilisieren und für die dauerhaften Belastungen ähm, ja, vorzubereiten, dass man den Körper daran anpasst, weil wir sitzen mittlerweile acht bis zehn Stunden jeden Tag am Schreibtisch und das führt dann eben auch zu den entsprechenden körperlichen Veränderungen und da ist es eben wichtig, da ganz gezielt gegen diese, ich sag mal, Fehlbelastung des 21. Jahrhunderts einfach entgegenzuwirken. Also, dass man da muskulär gekräftigt ist, dass man eben keine Rückenschmerzen bekommt, keine Nackenschmerzen. Und, oder vielleicht auch Knieschmerzen vom Laufen, so wie es bei ein oder zwei Kehren bei mir der Fall ist.
1: Wie könnte jetzt so ein Ganzkörpertraining aussehen? Du kannst das sicherlich hier nicht jetzt im Podcast ausführlich beschreiben, aber vielleicht kannst du so ein paar Impulse setzen, vielleicht auch das ein oder andere grob beschreiben, dass man einfach eine Vorstellung hat, was du da konkret mit Ganzkörpertraining meinst.
0: Mhm. Also ein Ganzkörpertrainingsplan bedeutet, wie man sich sicherlich schon ableiten kann, in jedem Training wird der ganze Körper trainiert. Also alle Muskelgruppen, jetzt nicht jeder einzelne Muskel, aber es gibt auch sonst Pläne, wo man nur irgendwie bestimmte Muskelpartien trainiert. Da ist das Effektivste, wirklich den ganzen Körper zu trainieren. Und dann rate ich auch dazu, Grundübungen einfach durchzuführen. Also Grundübungen sind zum Beispiel so etwas wie Kniebeugen, Klimmzüge, Liegestütz, Ruderübungen, ja, also jetzt nicht im Ruderergometer, sondern ähm, quasi, wo man Gewichte rudert oder eine Stange rudert. Also das sind so Grundbewegungen, wo möglichst viele Muskeln gleichzeitig aktiviert werden. Weil das kannst du dir sicherlich auch vorstellen, wenn ich mich jetzt irgendwie an ein Gerät setze und erstmal mal meinen Bizeps trainiere, dann meine vordere Schulter, dann die mittlere, dann die hintere äh, und dann den Brustmuskel, dann dauert das wesentlich länger, als wenn ich, einfach zum Beispiel Liegestütz mache, wo ich Trizeps, Schulter und Brust auch involviert habe. Ja, also habe ich direkt drei Muskelpartien mit involviert und da habe ich also die höchste Effektivität im Training. Also da, um es nochmal kurz zusammenzufassen, Grundübungen und ähm, dann eben intensiv arbeiten insgesamt. Also viele Grundübungen mit dem eigenen Körpergewicht oder Zusatzgewicht.
1: Wie würdest du das empfehlen? Du bist Personal Trainer und das ist klar, dass du natürlich sagst, mit einem Trainer individuell ist es natürlich ein Optimum. Ähm, würdest du sagen, es geht nur mit Trainer oder kann man sich Übungen auch aus, ja, ich sag das mal so salopp, Büchern oder Online-Kursen suchen?
0: Mhm. Also um die erste Frage zu beantworten, nein, es geht natürlich auch ohne Trainer. Also da gibt es auch genug Menschen, die das erfolgreich schaffen und gemeistert haben. Und ich habe damals auch angefangen ohne Trainer und habe mir das Ganze ein bisschen angeeignet.
1: Das mhm.
0: Einzige, was das Personal Training macht, ist im Prinzip ist das eine Abkürzung. Ja, weil wenn wir jetzt wieder beim Thema Zeit sind, mittlerweile gibt es alle Informationen oder alles, was ich auch weiß, würde ich sicherlich irgendwo im Internet auch finden. Ja, das Problem ist, es ist komplett verstreut im ganzen Internet und es ist eben nicht gebündelt und vorgefiltert. Ja, ich habe viele Dinge für mich selbst ausprobiert, viele Dinge mit meinen Klienten ausprobiert und das ist eben die Kombination aus dem Wissen und der Erfahrungsschatz, die, die, die den, den die Leute dann im Personal Training eben haben, ähm, wodurch es einfach wieder nur Zeit spart und man es von Anfang an direkt richtig macht und sich da diese Abkürzung nimmt. Also das ist der eine Faktor, warum aus meiner Sicht Personal Training Sinn macht. Oder wenn man sagt, hey, ich möchte es direkt, effizient und auf dem kürzesten Weg haben, ist Personal Training sicherlich das Richtige, mhm. aber es ist eben auch alleine. Also man kann sich das alles auch aneignen. Da jetzt auch wieder die Frage der Unternehmer, der überlegt, ob er zwei Stunden die Woche trainieren kann, ob er das zeitlich vereinbaren kann, ist die Frage, ob er sich die Zeit nehmen möchte, 20 Stunden oder 30 Stunden im Monat diese ganzen Dinge zu recherchieren.
1: Mhm. Und ein Personal Training zwingt einen natürlich auch zum definierten, zum vereinbarten Zeitpunkt etwas für seinen eigenen Körper zu tun, ähm, Ja, was möglicherweise, wenn man es ein bisschen selbst organisiert, dann schnell wieder unter den Tisch fällt, weil andere Dinge wichtiger sind. Und von daher kann das natürlich auch noch ein positiver Nebeneffekt sein. Ähm, jetzt hast du gesagt, was man machen sollte, auch ein bisschen wie man es machen sollte, idealerweise, aber welche Möglichkeiten es gibt. Was wäre so deine Empfehlung, wie man das am besten in einen vollen Arbeitstag einbaut? Macht man das direkt morgens nach dem Aufstehen? Macht man es in der Mittagspause oder abends? Was wäre so deine Empfehlung, die für viele Menschen vielleicht gilt? Mhm. Mhm.
0: Auch hier wieder ein bisschen schwierig, eine Pauschalempfehlung zu geben. Das ist so ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen typabhängig. Also ich habe manche Klienten, die sagen, okay, ich möchte gerne direkt als erstes den Big Rock aus meinem Tag haben. Ich möchte direkt das anstrengende Training hinter mich bringen und dann startet mein Tag. So handhabe ich das für mich persönlich aktuell auch. Das heißt, ich bin sehr früh morgens trainieren, so dass ich dann direkt um sieben oder halb acht spätestens am Schreibtisch schon bin und dann meinen Arbeitstag beginnen kann, bevor es dann nachmittags in die Personal Trainings geht. Aber es ist natürlich auch möglich, das Ganze am Abend zu machen. Also dass man sagt, okay, direkt Tasche ins Auto und direkt von der Arbeit zum Training, das sind so hm, die zwei beliebtesten ähm, Zeiten, sage ich mal. Also direkt nach der Arbeit vorbereitet sein, alles dabei haben, direkt ins Training zu fahren oder eben auf dem Weg zur Arbeit morgens direkt das Ganze vom Tisch zu haben. Ja, aber sicherlich gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, okay, die Mittagspause, da wo ich eben eh mein Mittagsloch habe, wo ich mental eh nicht auf der Höhe bin, die nutze ich dann eben, um mich körperlich zu verausgaben. Das gibt es natürlich auch. Aber da auch einfach als Tipp, einfach mal schauen, was tut mir selbst gut, was funktioniert für mich am besten. Einfach mal ein paar Dinge ausprobieren und dann wird man so den Weg finden, der für einen selbst am besten passt.
1: Okay, jetzt sagst du, körperliche Fitness ist das eine. Mindset ist für dich auch sehr entscheidend. Aber lass uns noch ein bisschen über Ernährung sprechen, weil du sagst, Ernährung hat natürlich... Einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Performance. Was gibt es da zu beachten aus deiner Sicht?
0: Ich versuche es auch hier wieder sehr einfach runterzubrechen. Und jetzt wird der eine oder andere Hörer auch sagen, okay, das sind alles Dinge, die ich schon mal gehört habe, aber Ernährung ist tatsächlich sehr einfach. Also wenn ich es zusammenfassen kann, ist es, schau, dass du ausreichend Gemüse isst, schau, dass du ausreichend Obst isst, schau, dass du genug trinkst. Ja, Allein diese drei Dinge, da gucken mich meine Klienten immer mit ganz großen Augen an, wenn ich sage, bevor du nicht ausreichend trinkst, machen wir hier gar nichts in der Ernährung. Mhm. Ja, weil einfach das Allerwichtigste, wir bestehen zu 70% Prozent aus Wasser. Ja, das ist so viel Wasser, wie wir auf unserer Erde haben, in Relation zum Festland. Ja, um das mal bildlich äh, vor Augen zu führen. So viel Wasser ist in unserem Körper. Und da sieht man, wie wichtig dieser dieser Bestandteil Wasser ist. Und wenn diese Basis stimmt, ja, das heißt ähm, ausreichend Gemüse, Obst und Wasser, dann kann man schauen, was dann die nächsten Schritte sind. Aber um es auch wieder ein bisschen runterzubrechen, sollte man einfach schauen, dass man möglichst wenig hochverarbeitete Lebensmittel isst. Ja, also je kürzer die Zutatenliste, je weniger E's und Ose und was auch immer in, hinten auf der Zutatenliste steht, mhm. desto besser.
1: Okay, vielleicht kannst du noch einen Tipp geben, wie das auf Geschäftsreisen aussieht. Jemand verlässt morgens das Haus, ähm, ja, fährt zum Flughafen, Steigt in den Flieger, hat dann eine Sitzung im Laufe des Tages, arbeitet möglicherweise bis in den späten Abend hinein, hat im Laufe des Tages nicht optimal gegessen, weil er vielleicht auch nichts bekommen hat oder nur mittags ein kleines Brötchen. Das sind alles Situationen, die mit Sicherheit nicht gesund sind und die du auch nicht empfiehlst. Wie könnte es besser aussehen? Was wären so die Tipps für Geschäftsreisende? Wie kann man es besser machen?
0: Also mittlerweile können wir sehr dankbar sein, dass wir im Jahr 2018 bzw. 2019 leben, denn äh, mittlerweile ist ein gesundes Essen fast überall verfügbar. Ja? Das heißt, an Bahnhöfen, Flughäfen gibt es äh, rewe to go ähm, es gibt, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, Dean and David oder auch in Asiaten findet man mittlerweile überall, weil das sind gute Adressen, wo ich immer schön gesundes Essen finde, ja, also Obst, Gemüse kriege ich bei jedem Rewe to go, einfach da ähm, einen schnappen oder einfach ähm, ein paar Nüsse oder ähm, auch einfach irgendwie ein paar mögen oder sowas gegen den kleinen Heißhunger und wenn es dann ähm, in Richtung Abend geht, wenn man dann auch mal ein bisschen was Größeres essen würde, dann ähm, rate ich den Leuten wenn man sich ein bisschen in Richtung asiatische Küche zu orientieren, mhm. weil da ähm, eigentlich eine ja, fast perfekte Mahlzeit oder eine perfekte Mahlzeit. Wir haben eine Kohlenhydratquelle, ja, wie jetzt der Reis zum Beispiel. Dann haben wir Gemüse mit dabei, ja, haben also unser Gemüse auch schon abgedeckt. Mhm. Am meisten eine Soße auf Kokosbasis, die auch relativ unverarbeitet ist. Und ähm, dann eine Proteinquelle, das kann Hühnchen sein, das kann Tofu sein, ähm, was auch immer da mit bei ist. Und da habe ich eine recht vollwertige Mahlzeit. Also das sind auch immer die Adressen. Wenn ich unterwegs bin, dann schaue ich einfach, dass ich in Richtung asiatische Küche gehe ja, und da jetzt nicht unbedingt einen gebratenen Reis nehme, sondern wirklich den gekochten Reis mit Gemüse. Und da bekomme ich dann auch, egal wo ich bin, eigentlich immer viele gesunde Mahlzeiten. Und darüber hinaus, um da gar nicht erst in die Bredouille zu kommen, was du vorhin jetzt erklärt hast, mhm. dass man sich einfach vorbereitet. Ja? Also ich weiß ja nicht erst am Morgen, dass ich an diesem Tag einen Flug habe. Ja, das weiß ich ja wahrscheinlich schon am Abend vorher. Und dann kann ich auch einfach kurz am Abend vorher oder einfach morgens, ja, das ist auch einfach wieder eine Routine, zum Beispiel einen Proteinshake machen, Jetzt nicht den klassischen protein den man jetzt vielleicht direkt im Kopf hat, sondern einfach mit ein paar Haferflocken, ein paar Früchten mit rein. Und wenn man mag, dann eben ein bisschen Proteinpulver. Das nehme ich dann mit. Und dann habe ich eine gesunde Mahlzeit schon mal für den Tag abgedeckt und muss mir da schon mal um eine gesunde Mahlzeit weniger Sorgen machen.
1: Okay. Ich denke, wir können die Dinge nur grob anreißen. Da jetzt ins Detail zu gehen, ist wahrscheinlich nochmal ein komplett eigener Podcast, was ja. dir als äh, weiteres Thema noch ganz wichtig ist, ich sagte das gerade, das ist Fitness, Ernährung und Mindset. Und Mindset ist natürlich auch wieder ein Riesenthema. Das können wir auch wahrscheinlich nicht nur in einem, sondern in einer ganzen Podcast-Serie bearbeiten. Aber weil es so ein wichtiger Punkt ist und auch äh, dieser Dreiklang so wichtig ist, vielleicht kannst du da zumindest ähm, mal grob andeuten, was beim Thema Mindset für dich eine wesentliche Rolle spielt. Also für mich ist Mindset so ausschlaggebend, weil ich das immer wieder
0: sehe, dass es nicht auf, auf die Punkte zu reduzieren ist, über die wir jetzt gesprochen haben. Ja, das heißt, Training und Ernährung ähm, finde ich mittlerweile alles, was ich wissen muss, im Internet. Und wenn ich jetzt aber durch die Stadt gehe, ähm, dann sehe ich immer wieder Leute, die nicht gesund leben. Ja, und dann ähm, könnte man jetzt argumentieren, ja, aber die Informationen sind ja vorhanden. Also scheint es nicht so, dass die Informationen das Problem sind, sondern es ist immer die Umsetzung, die dort das Problem ist. Und da kommt eben das Mindset ins Spiel. Ja, also das Mindset ist für mich der ausschlaggebende Faktor, einfach um, ähm, um diese Dinge umzusetzen. Das Wissen in Ernährung und Training, das kann sich jeder aneignen. Aber da der Unterschied ist eben das Mindset. Habe ich das Mindset, ähm, mehrmals die Woche trainieren zu gehen? Mhm. Habe ich das Mindset, stark zu sein, wenn ich ähm, die Wahl habe, zwischen jetzt zum Beispiel einem asiatischen Gericht und irgendwie der Pommes und äh, Bratfuß. Also das ist alles nur Mindset. Und alles, was danach kommt, also Ernährung, Training, Regeneration, das sind alles Unterbausteine, die aber alle gelenkt werden vom Mindset. Ja, so ein bisschen, das Mindset ist so ein bisschen wie die Hand des Puppenspielers, und die Puppe, das ist unser innerer Schweinehund. Und bei den meisten Leuten ist es so, dass der innere Schweinehund so groß ist, dass die Puppe einfach in irgendeine Richtung läuft und komplett impulsgesteuert ist. Aber bei den wirklich erfolgreichen Leuten, die ich auch bei mir im Podcast interviewt habe, ist es so, dass die einfach Kontrolle haben und die Hand, die die Puppe steuert, immer in Kontrolle haben und dadurch einfach stark sein können in diesen schwachen Momenten und ja, da einfach langfristig erfolgreich
1: arbeiten können. Okay, ich glaube, das war noch mal ganz wichtig, dass wir diesen Dreiklang rausgearbeitet haben. Wir haben uns natürlich hauptsächlich um das Thema Fitness heute gekümmert als erstes. Aber die beiden anderen Punkte gehören einfach dazu. Und ja, das ist ja auch deine Philosophie. Du verkaufst keine vier Wochen crash Wunderprogramme, sondern du sagst, alles ist individuell, die Ziele für jeden sind individuell, der Weg dorthin ist individuell und wenn du mit jemandem arbeitest, das hattest du auch im Vorgespräch gesagt, dann arbeitest du die persönlichen Ziele aus und beginnst mit einem umfangreichen Check-up, ähm, als Grundlage für jedes Personal Training. Es gibt keine, und das hört man hier im Podcast auch ganz klar raus, keine allgemeinen Empfehlungen, keine allgemeinen ähm, Hinweise, sondern jeder Mensch ist individuell und darauf muss eingegangen werden. Genau. Okay. Ähm, was du auch gesagt hast im Vorgespräch ist, ich möchte auf ein Thema zu sprechen kommen, was ich ganz wichtig finde und was immer wieder vernachlässigt wird, was vielleicht im weitesten Sinne etwas mit Mindset und Disziplin zu tun hat und das ist das Schlafen. Die Menschen schlafen zu wenig, viele schlafen zu wenig, kommen abends abgekämpft nach Hause, ähm, arbeiten 60 Stunden in der Woche und schlafen ja vielleicht vier Stunden in der Nacht. Ist das zu wenig? Wie viel Schlaf ist ausreichend? Eine Beobachtung, die du gemacht hast und wo du noch etwas zusammen möchtest?
0: Also ich glaube, die erste Frage können wir direkt, oder hast du gerade auch schon ein bisschen selbst beantwortet. Also vier Stunden sind natürlich alles andere als ausreichend, denn... Ähm der Körper braucht eben die Zeit, um zu regenerieren. Aus der Erfahrung sind es so, oder auch aus den Studien, die es in dem Bereich gibt, sind es so sieben bis neun Stunden. Und da auch wieder ein bisschen individuell, für Männer tendenziell ein bisschen weniger als für Frauen tatsächlich. Aber in der Range zwischen sieben und neun Stunden bewegt man sich, wenn man wirklich erholsam und gesund schlafen möchte. Und da ist auch wieder ganz wichtig, dass man schaut, und das ist eine Lüge, die sich einfach viele Leute erzählen. Das ist ja, okay, wenn ich jetzt vier Stunden schlafe, und das habe ich auch lange gemacht, habe ich gesagt, okay, ich schlafe einfach zwei Stunden weniger, kann ich ja zwei Stunden länger arbeiten. Das heißt, in der Woche sind das 14 Stunden und dann rechnet man sich so hoch und das Ganze so hoch. Aber was man in dieser, in dieser Rechnung einfach vergisst, ist, dass diese zwei Stunden, dass die einfach keine produktive Arbeitszeit mehr sein können. Irgendwann geht der Fokus flöten. Ich bin dann zwar vielleicht zwei Stunden mehr am Schreibtisch, aber ich schaffe nicht mehr in den zwei Stunden. Ja? Also wenn ich das einfach mal vergleiche, schaffe ich de facto in der in mehr Zeit nicht mehr Output. Ja? Und wenn ich das vielleicht auch schaffe, dann kann das immer nur sehr kurzfristig sein, weil irgendwann kommt dann wieder der Breakdown, ja? irgendwann kommt der Crash und dann... Ähm, habe ich vielleicht gar keine Lust mehr, was zu machen, dann ist es, im schlimmsten Fall ist es der Burnout oder ich muss eben für eine Woche erstmal komplett die Arbeitslast wieder ein bisschen runterfahren, damit ich mich wieder erholen kann. Und dann, ähm, unterm Strich gesehen, hätte ich dann von Anfang an direkt einfach ein bisschen mehr schlafen können und mich da ein bisschen besser erholen können.
1: Jetzt hast du das Stichwort geliefert, erholen können. Ist Schlafen eigentlich schlafen oder gibt es Möglichkeiten, aus der Schlafenzeit die maximale Regeneration herauszuholen, indem man vielleicht ja etwas beachtet beim Schlafen in gewisser Weise? Also
0: auch das ist wieder ein Thema für eine ganze Podcast-Folge. Aber ich versuche es auch mal wieder so ein bisschen runterzubrechen. Ähm, wenn man da die Schlafenszeit maximal nutzen möchte, also dass man möglichst regeneriert ist, ähm, ist schon mal ein wichtiger Faktor, dass es absolut dunkel im Raum ist. Ja? Das mag auch wieder total banal klingen, aber unser Körper hat eben verschiedene Sensoren im Körper und auch auf der Haut, die Helligkeit wahrnehmen und entsprechende Hormone ausschütten. Das heißt, wenn ich eine kleine Lichtquelle habe, und da gibt es auch wieder eine Studie zu selbst, so etwas Kleines wie vom Drucker oder vom Router, ein kleines Licht, ja, das wird von dem Körper wahrgenommen. Ja, da wurde in einer Studie, wurden mh, zwei Menschen, haben, mehrere Testpersonen haben geschlafen und eine Testgruppe wurde nachts mit einem Laserpointer ähm, angeziert. Und diese, diese Testgruppe, die hat eben signifikant schlechteren Schlaf gehabt. Also da, die Helligkeit ist extrem wichtig. Ähm, und dann noch mal, ich gebe dir noch mal einen Tipp mit an die Hand und ich glaube, dann reicht es zu dem Thema. Wie gesagt, kann man noch sehr lange ausführen. Mhm. Aber ein sehr wertvoller Tipp auch noch zu schauen, dass man ähm, in Schlafrhythmen schläft. Ähm, und zwar, was ist damit gemeint? Es gibt immer Schlafzyklen oder Schlafrhythmen, die äh, Pi mal Daumen so 90 Minuten dauern, aber auch hier wieder individuell unterschiedlich. Und da zu schauen, dass man in äh, Vielfachen dieser 90 Minuten schläft. Ja, zum Beispiel sechs Stunden oder siebeneinhalb Stunden ja, und dann eine halbe Stunde noch zum Einschlafen on top. Ja, das heißt, dass man sich den Wecker so stellt, dass man sechseinhalb Stunden auf der Weckeruhr hat oder acht Stunden, um eben nicht mitten aus dem Tiefschlaf gerissen werden zum, äh, vom Wecker, sondern eben aufzuwachen, wenn man sowieso nicht in einer tiefen, in einer Tiefschlafphase ist, sondern eben einfach ein bisschen wacher ist. Ich kenne sicherlich auch, wenn man morgens aufsteht, manchmal hat man das Gefühl, man ist vom Zug überfahren worden, obwohl man eigentlich sehr viel geschlafen hat. Mhm. Und an anderen Tagen schläft man recht wenig und hat das Gefühl, man ist hellwach. Und das liegt einfach nur daran, dass man in unterschiedlichen Stadien der Schlafrhythmen war.
1: Ich glaube, das waren schon zwei ganz spannende Tipps, vor allen Dingen mit der Dunkelheit. Manche haben nachts irgendwo eine kleine Lichtquelle und fragen sich manchmal, warum sie morgens gerädert aufwachen oder nicht so gut geschlafen haben. Und manchmal kann es dann wirklich auch an Kleinigkeiten liegen, habe ich verstanden, die mhm. manchmal auch eine große Wirkung haben können. Jetzt hat jeder gemerkt, dass du dich auskennst und dass du Personal Training auch nicht nur als körperliches Training begreifst, sondern eben auch andere Aspekte mit einbeziehst. Wie kann man mit dir in Kontakt kommen, Philipp?
0: Mhm. Also am einfachsten
1: in Kontakt kommen geht
0: tatsächlich ganz klassisch über meine Website. Das ist einfach philipp-epping.de. Tust du, tust du nachher mit in die Beschreibung mit rein? Machen wir
1: alles in die Show Notes rein. Da muss ich es
0: nicht buchstabieren. Nein. Und dann also kann man, wenn man gerne meine Stimme noch ab und zu mal hören möchte, kann man auch gerne mal bei mir im Podcast reinschauen oder reinhören. Das ist der High-Performance-Unternehmer-Podcast und da sprechen wir eben über genau die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, dann nochmal ein bisschen in einer, ja, in einer größeren Tiefe ähm, und dann nochmal, ja, einfach nochmal einzelne Themen mit dazu genommen. und äh, das sind so die zwei Wege, wie man mich ganz gut erreichen möchte und dann freue ich mich natürlich über jeden, der dort in Kontakt tritt und ähm, dem ich dann auch vielleicht bei der einen oder anderen Sache mit weiterhelfen
1: kann. Eine absolute Empfehlung dieser Podcast, den werden wir natürlich auch in den Shownotes verdrahten. Und ja, ja. du bist nicht nur im Fitnessstudio zu finden, sondern auch im Tonstudio. Das ist die Botschaft und bringst mhm. wirklich Content drüber. Content, kleine Tipps, kleine Hinweise, wie man entsprechend die Aspekte, die wir jetzt kurz besprochen haben, an der einen oder anderen Stelle optimieren kann und auch vertiefen kann. Du bist im Raum Münster unterwegs oder sitzt im Raum Münster. Genau. Wie ist das, wenn jemand nun in München oder in Hamburg lebt oder arbeitet? Macht es für den Sinn, sich mit dir in Verbindung zu setzen?
0: Also, wenn es um das ähm, tatsächliche reine Personal Training geht, ist das äh, natürlich örtlich ein bisschen schwierig. Aber was ich da in dem Bereich mache, wo ich einige Klienten mit drin habe, ist, dass wir einfach per Zoom im Prinzip Face-to-Face -face arbeiten und dann auch an den entsprechenden Bereichen, vor allem an der Mindset-Schraube drehen. Ja, also wir haben jetzt zwar sehr viel über Ernährung und Training gesprochen, aber um noch mal eine Verteilung zu geben. Meiner Meinung nach ist für den Erfolg im Fitnessstudio und alle anderen Lebensbereiche zu 80 bis 90 Prozent das Mindset verantwortlich und nur 10 Prozent sind diese Werkzeuge, über die wir gerade gesprochen haben und deshalb setze ich genau dort an und helfe einfach meinen Klienten da, ein paar mentale Blockaden zu lösen für Fragen zur Seite zu stehen und da den optimalen Weg zu finden, wie das Ganze dann aussehen kann.
1: Okay, wenn jetzt ein Unternehmer unseren Podcast hört oder eine Führungskraft und sich überlegt, Mensch, das sind einige ganz coole Inhalte, die möchte ich vielleicht auch meinen Mitarbeitern weitergeben und denkt darüber nach, ja, ich sag mal ganz klassischen Seminartag möglicherweise zu veranstalten, um diese Inhalte auf eine sehr entspannte Art und Weise, wie du das ja auch tust, drüber zu bringen. Ist das auch eine Sache, wo du sagst, ja, mache ich gerne, habe ich Erfahrung und fahre dann auch gerne mal irgendwo hin?
0: Genau, dafür fahre ich dann auch gerne mal ein bisschen weiter aus Münster weg. Also das mache ich auch sehr gerne. Da einfach dann auch gerne in Kontakt treten und dann besprechen wir das Ganze, was für Themen da relevant sind. Also ich glaube, heute hat man vielleicht einen kleinen Einblick bekommen, was da mögliche Themen sein könnten. Und dann kann man da eben entsprechend individuell das Ganze direkt für das Unternehmen anpassen.
1: Okay. Philipp, haben wir noch irgendetwas vergessen, bevor ich zur immer gleichen letzten Frage bei uns im Podcast komme? Also von
0: meiner Seite haben wir, glaube ich, nichts vergessen. Ich bin gespannt und freue mich, die letzte Frage zu beantworten. Die letzte
1: Frage ist immer die gleiche in jedem Podcast und die lautet ungefähr so. Was würdest du von dem Hintergrund deiner persönlichen Erfahrung, deines Lebensweges, was würdest du jungen Controllern, die vielleicht gerade von der Uni kommen, Karriere machen wollen oder auch IT-Managern, was würdest du denen mit auf den beruflichen Weg geben wollen, dass es ja mit der beruflichen Karriere, gut nach vorne geht und gleichzeitig eben auch in deinem speziellen Falle... auf eine gesunde und aktive Lebensweise geachtet wird. Was würdest du auf den Weg geben?
0: Also ich würde äh, da einfach mit auf den Weg geben, heute schon an morgen zu denken. Und damit meine ich einfach, sich bewusst zu sein, das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig der Körper ist. Denn nur wenn mein Körper gesund ist und mein Körper funktioniert kann ich in allen anderen Bereichen auch richtig Vollgas geben. Und das merken wir leider oft erstmal am falschen Ende, nämlich wenn nicht mehr alles stimmt, wenn wir mal krank sind, wenn es uns nicht so gut sind, dann merken wir, wie gut es uns vorher ging. Und deshalb möchte ich gerade jungen Menschen damit auf den Weg zu geben, Vollgas in Richtung Karriere zu geben, gehen, aber gleichzeitig auch im Hinterkopf zu haben, wie wichtig der Körper ist und dass es eben langfristig enorm wichtig ist, in seinen Körper zu investieren.
1: Ich glaube, das ist ein super Schlusswort für diesen Podcast. Bedanke mich bei dir, Philipp, für diesen wertvollen Content.
0: Peter, ich danke dir für deine Zeit und für die Einladung und ja, vielen Dank für deine tollen Fragen.